0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Dealers Cast, o seu podcast de desenvolvimento intelectual e profissional. No episódio de hoje, nós vamos reproduzir aqui uma live feita no Instagram do Dealers Cast, na qual o grande Kevin Juliano falou sobre os desafios em se si manter sempre ativo com o aprendizado, ou seja, como continuar aprendendo mesmo depois de velho. Gostou do assunto? Então fica por aí que já já vou soltar aqui na íntegra essa live. Mas primeiro, tenho aqui alguns recadinhos. E o primeiro é pedir que você ouvinte do nosso podcast vá até o Instagram e siga o perfil do DealersCast, que é o arroba DealersCast. Estamos fazendo por lá uma live todas as sextas-feiras às 20 horas e 7 minutos. E também muitos posts com conteúdo sobre administração e empreendedorismo. É isso, eu falei que eram alguns recadinhos, mas na verdade era um só. Bom, eu sou o Liliano Fernandes, vou ficando por aqui, mas vocês ficam agora com o Kevin Juliano e os desafios da aprendizagem na terceira idade.
1: Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Kevin Juliano. Pra mim já é oito e treze. Não sei se pra vocês também deve ser. Nessa sexta-feira diferente aí, que era um carnaval, mas... Deixa eu só abrir aqui as minhas coisinhas, pra quem tá chegando. Olá, Ivone. Tudo bem? Como é que você está? Como é que tá o áudio pra você? Tá bom? Senhorita Lu... <risos> Olá Siritalu, tudo bem? E Ivone, é, você consegue verificar para mim o áudio? Que eu estava pensando em fazer com o meu fone de ouvido. Mas eu não sei se vai ser interessante. Oi Kátia, tudo bem? Vou esperar o pessoal entrar para a gente já começar a fazer essa live. E aí, Lico? Tava pensando em colocar uma musiquinha nesse momento aqui, ó, pra gente ficar dando uma, uma relaxada junto. Tá ótimo? Ah, legal. Eu tentei vedar aqui o quarto pra diminuir o barulho aqui do vizinho. Vamos ver se continua bom assim. Ai, ai. Ivone, você quer que eu espere mais um pouquinho? Você acha que já dá pra gente já ir começando? E aí, administrador Liano, tudo bem? Estacionamento na Park, Bem-vindos a mais uma live do Dealercast. Hoje o assunto é... Punk, bastante informação. Bastante coisa pra... Pra assimilar, mas eu acho que vocês vão gostar. Olha que legal, tá pra mim acenar de novo. Deixa eu acenar pra todo mundo que entrou. Ah, legal. Senhorita Lou. Senhorita Lou que é uma nova... Uma nova... Eu sou aí nova novo aí. Então, vamos lá? Então, lembrando pra vocês que isso aqui que a gente tá fazendo é um podcast. <risos> Tcharam, tã, né? É, que esse aqui é um, um podcast gravado ao vivo. Então, vocês podem fazer as perguntas, a gente vai responder as perguntas mais no final. Mas a ideia é compartilhar para vocês como é que é feita a gravação do podcast, tá? E pra gente ter essa interação melhor aqui no DillerCast, tá bem? Bora começar então. Deixa eu só inspirar e vamos. Olá! Está começando mais um DillerCast. você nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. E para mais conteúdo, acesse o nosso site dillercast.com.br. Meu nome é Kevin Juliano e hoje a gente vai falar sobre aprendizagem após a terceira idade. Bom, antes de eu começar a falar um pouco mais sobre aprendizagem após a terceira idade, vou então entrar nos porquês de eu pensar nesse tema e no contexto que a gente está vivendo. Tá? Primeiro, a nossa pirâmide da nossa pirâmide de idades, então, ela está tendo uma inversão. Antigamente, então, a pirâmide, a parte maior era das pessoas jovens, né, das crianças que estavam nascendo, e hoje ela está vendo uma inversão, né, onde a parte maior da pirâmide são das pessoas mais idosas. Isso está ocorrendo por causa dos novos comportamentos da sociedade, que então hoje a sociedade, o pessoal, né, hoje se preocupa muito mais com o físico, com o que vai comer, como está se alimentando e fazer exercícios físicos regulares, e também pela taxa de natalidade que está diminuindo. Então, né, hoje, ter um filho se tornou um pouco mais complexo, e se tornou uma decisão também que as pessoas analisam mais antes de ter um ou mais filhos. Então, dessa forma, diminuiu a taxa de natalidade. Junto com as novas tecnologias que estão surgindo, surgindo isso faz com que as pessoas então, atinjam ali seus 60, 70, 80, 90 anos de forma mais fácil. Isso também é interessante de notar, porque a nossa idade hoje em dia, ela já não é composta daquela forma que a gente sempre imagina, né, de pessoas mais frágeis, debilitadas. Não, é, são pessoas que são em plena atividade, né, porém com algumas funções, debilidades motoras, mas que isso não atrapalha em nada e eles conseguem fazer coisas bem complexas. Tá? E por que a gente fala tanto nessa questão dos 60 anos de idade? Porque a gente tem ciclos na nossa vida. E esse primeiro ciclo, né, ele é ali então da infância e da puberdade nesse momento então, os nossos hormônios, as nossas sinapses elas estão em pleno vapor, certo? E também a gente está começando a moldar né, a nossa bússola moral e as decisões mais importantes. Após isso então começa né, então o segundo período que é os 20 e tantos anos e os 20 e tantos anos então é o momento onde a gente vira jovem adulto e ali a gente também tem a situação das sinapses elas continuam a pleno vapor e a gente começa a ter então uma entender as nossas perspectivas de forma mais profunda, certo? Terceiro, né? A terceira ciclo ali é os 30 anos, onde a gente realmente se torna adulto. Começa então, enfim, é, ter a nossa personalidade já bem estabelecida, tá? E também entender qual rumo que a gente quer a nossa vida. E chega-se aos 60 anos, onde a gente já entende o que a gente gosta, os nossos valores, e aqui que ele se inicia um processo de envelhecimento mais acentuado do corpo e do cérebro. E a gente vai tratar hoje bastante sobre esse envelhecimento no nosso cérebro, né? Porque a gente tá falando sobre... Aprendizagem, certo? É, as primeiras pesquisas que foram feitas sobre esse envelhecimento do cérebro foi lá em 1955, né, lá em Nova York, onde demonstrava então a morte dos nossos neurônios. Para quem não sabe o que é um neurônio, né, são células presentes no nosso sistema nervoso que apresentam como principal função conduzir os chamados impulsos nervosos. Então tudo que a gente faz é um impulso nervoso. Por exemplo, fechar e abrir a minha mão é um impulso nervoso, que percorre, né, chega lá em milissegundos, e faz com que eu faça essa ação de abrir e fechar a minha mão. Então naquele tempo né, eles utilizaram então, 95 cérebros de idades diferentes e fizeram pequenos códigos com uso de corante para verificar quantos de neurônios que ainda tinha nesses cérebros para fazer uma contagem. Eles concluíram que as pessoas com idade mais avançada tinham uma diminuição desses neurônios tá, do que nas crianças e nos jovens. E alguns anos após também, foi identificado né, em algumas outras pesquisas, que os cérebros de pessoas mais velhas tinham uma massa menor, 10% menor, do que pessoas mais novas. Então esses foram os primeiros estudos que começaram a comprovar que existia uma diferença na nossa cabeça a partir então de uma certa idade mas isso ainda não explicava a velhice inteligente. Após alguns anos, refizeram esses testes e então começaram a refutar várias das perspectivas que tinham nele. Tá? A primeira contradição e o primeiro uh, ponto a ser notado foi os cérebros que foram utilizados. Eles começaram a perceber que não eram cérebros em condições normais, né, e que alguns deles tinham algumas doenças, e que isso impactava diretamente no estudo, né, o que diminuía, então, a contagem de neurônios. E foi, então, estabelecido que, para a diminuição dos neurônios, era apenas em cérebros que tinham patologias, ou seja, doenças, né, em relação à nossa cabeça. É, mas, ainda assim, eles continuaram essa indagação, né, porque havia uma visão de que, quando a pessoa chegava numa certa idade, ela começava a diminuir, ali, então, a sua questão de memória. Esse assunto ele foi tratado principalmente porque essa memória, né, essa diminuição da memória, ela era de uma forma diferente. Então, algumas vezes os senhores eles conseguiam lembrar coisas que eles fizeram há 20 anos atrás, porém eles não conseguiam lembrar de coisas que eles acabaram de fazer há 5 minutos antes. Essa falta de memória né, começou a ser investigada, e a provável causa que foi ocorrendo era porque as memórias desses senhores nesta época né, elas já eram... No, no envelhecimento, né? Ele tinha então essa memória, ela tinha mais retenção de dados, certo? E com isso fazia então um déficit ali para que acessasse o que eles queriam como conhecimento. Uh, uma explicação básica que eu vou dar aqui para vocês é como se isso aqui fosse a nossa cabeça, certo? E esse aqui então fosse as memórias que a gente reteu no período. Quando a gente é mais novo, quando a gente é mais novo, a gente tem poucas memórias retidas, o que ajuda então os nossos impulsos nervosos a percorrer e achar, então, a memória que a gente quer, a informação que a gente quer. Só que quando a gente fica mais velho, a gente tem inclui né, mais memórias, a gente tem esse processo, e aí esse, esse processo de encontrar o que ele quer, por ter mais dados para se, se pesquisar, leva um atraso. Então, para que ele encontre a mesma informação, ele vai demorar alguns segundos a mais. Então, isso demonstrava que existia, sim, questões do envelhecimento que afetavam direto... e ou não? Existem, né? Coisas do envelhecimento que afetam diretamente o nosso aprendizado, tá? Porém, isso não significa que você não possa aprender após os 60 anos. E isso se vem com uma descoberta da ciência que é chamada de neuroplasticidade. E aqui a gente começa a fazer uma brincadeira legal. Uh, o que seria, então, neuroplasticidade? A neuroplasticidade, de acordo com o Phelps no artigo no livro né, Progress in Brain Research, é uma plasticidade neural que pode ser definida como uma mudança adaptativa na né, estrutura das funções do sistema nervoso, que ocorre em qualquer estágio da vida. A partir dessas interações com o ambiente externo ou interno, ou algum tipo de lesão, então é criado-se ali-se é, é, é criado então, a neuroplasticidade neural. Legal, né? Então as neuroplasticidades neurais podem acontecer pelo brotamento quando ocorre, então, algum tipo de acidente naquela área, ou, pelo jeito que é o que a gente vai tratar mais aqui, a questão do aprendizado de forma ativa, né? Porque ela vai, então, ativando as sinapses que ficam adormecidas, né, no nosso cérebro, e aí, então, ela vai fazendo com que o nosso cérebro crie-se, então, nossos neurônios, e consiga dessa forma é, que ele fique mais ativo, mais rápido e melhor. E o que seria uma sinapse, né? Então, vamos pegar aqui nossas canetinhas para explicar para vocês. Vamos entender que isso aqui, então, são dois... Dois neurônios, tá? E eles não ficam entrelaçados. Então a gente tem uma visão que os neurônios eles ficam entrelaçados. Mas na verdade eles não ficam. Eles ficam com é, Vão entre um e outro. Então para que eles tenham acesso né, do expulso nervoso, eles têm no meio deles algo que é chamado de sinapse. Então a sinapse ela passa para ali e dá acesso aos dois neurônios. Quanto mais ativação de mais sinapses, mais partes do seu cérebro você consegue ativar. E por isso então que é interessante esse processo de aprendizagem. Né? Porque como vocês podem ver... É, por mais que, de forma biológica, a gente comece a diminuir essa produção, essa diminuição das sinapses, a gente ainda tem como manter o nosso cérebro ativo e, dessa forma, fazer com que ele continue funcionando da mesma forma quando a gente era criança, certo? É, então, a cada aprendizado né, que a gente faz dentro das nossas vidas neurais, o cérebro assim se fortalece, essa comunicação entre um neurônio e outro, por causa da sinapse que passa ali no meio. E a neuroplasticidade ela vai se encarregando de armazenar, junto com a memória, aquilo que aprendemos. E aí a fortalecer todas essas sinapses, tá? Mas isso é necessário que faça com exercício. E é engraçado, porque aqui a gente faz uma correlação com exercício físico, né? É quase que a mesma coisa como se você estivesse é, indo para uma academia, né? Então, quanto mais você desafia a sua cabeça, mais é, apta e rápida ela vai ficar com os desafios que você vai se colocando. Então é bem interessante trazer essa parte da neurociência para dentro do Dillercast, a gente ainda não tinha falado mais sobre isso, mas dentro do seu aprendizado você tem então todas essas capacidades dentro as suas sinapses, dentro do seu cérebro, para armazenar essas informações e para fazer você ter a resposta certa no vestibular que você está fazendo, ou mesmo dentro da faculdade onde você está cursando, ou no seu dia a dia para o seu aprendizado autodidata. Lembrando que a aprendizagem é um processo de mudança de comportamento obtido através de uma experiência, que é construído por fatores emocionais né, e neurológicos relacionados ao ambiente. Então, aprender é um resultado dessa interação entre a estrutura mental que você tem e o meio ambiente que você vive. E é interessante a chegar nesse ponto para demonstrar para vocês que esse envelhecimento ele não, ele acontece de forma natural, você, como você já comentou, né, mas você pode fazer algumas coisas para parar esse retardamento de envelhecimento, que seria... As leituras, né? então você pode ler, ler. a gente já comentou que é um dos melhores exercícios que você pode fazer na sua vida. Você aprende com outras pessoas, você vive outras vidas, digamos assim, a cada leitura que você faz. É, você pode tocar um instrumento, que vai utilizar então todo o lado esquerdo e o lado direito do seu cérebro de forma conjunta. É um dos poucos, ou talvez o único exercício que você pode fazer que faz isso, né? ativa os dois lados do seu cérebro. Aprender um novo idioma, que vai te colocar em uma nova cultura, fazer você pensar de uma forma diferente, e estimular novas partes do cérebro que não são estimuladas, dormir, então ter um sono, um descanso regular é importante, se alimentar bem, fazer exercício físico e principalmente relaxar. Então hoje a gente vive numa sociedade que tem muito estresse, a gente se estressa muito com o nosso dia a dia, isso é normal, né? a gente tem muitas tarefas para fazer, mas a partir do momento que você começa a relaxar mais e ter um descanso, você de certa forma, previne a sua cabeça, né, o seu cérebro, para que esteja preparado para os processos de aprendizagem em qualquer um deles que sejam. Então, não adianta nada estudar 8, 9, 10 horas, certo? Se você não tem esse cuidado com a sua cabeça para fazer com que retenha mais informações e ative as, ative as suas sinapses para que você tenha um pleno desenvolvimento, tá? Isso é... Então, de tudo que a gente havia passado, eu acho que, na verdade, eu não imaginei que ia ficar tão curto assim, eu achei que tinha muita informação para falar, eu devo ter falado aqui numa matraca aqui, mas a gente chegou então ao final sobre aprendizagem, tá? E eu espero ter explicado para vocês um pouco mais sobre o caminho que a aprendizagem faz e sobre o envelhecimento natural do nosso cérebro e que, com a neuroplasticidade, sendo novo ou velho, você consegue sim desenvolver o seu cérebro para que crie novas sinapses e continuar com sua aprendizagem em alto desempenho, que é o que a gente quer sempre trazer aqui no DealerCast, né? O aprendizagem Aprendizado autodidata, em alto desempenho, ou aprendizado formal, em alto desempenho também. O importante aqui para nós é que você tenha ferramentas para aprender sempre mais e melhor. Legal? É, aqui a gente vai trazer então, entrando aqui para as nossas dicas culturais. Antes de a gente entrar nisso, eu queria saber se vocês têm alguns questionamentos ou perguntas sobre o que foi dito. Se vocês têm dúvidas sobre alguma coisa que eu falei. Se vocês não entenderam nada, pode perguntar aí que eu repito tudo e a gente faz um, uma troca de, de conhecimento aqui. E se caso vocês não tenham, a gente vai para a nossa dica cultural aqui do DillerCast de hoje. Vou tomar só uma magrinha, Olha! Meu Deus do céu. Toma ah, um pouquinho. Legal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? E a dica cultural que a gente tem hoje no DillerCast é o filme Tem Inter, ou o Estagiário. Esse filme, então, ele mostra um pouco disso que eu falei pra vocês, do aprendizagem após os 60 anos, o aprendizagem na terceira idade. É, a Kátia falou aqui que para aprender tem que relaxar. Exatamente. Na verdade, um do, uma das melhores maneiras de aprendizagem é o relaxamento. Porque além de ele eliminar, para, fazer com que você pare a produção de cortisol, porque quando você começa a estressar demais... É, você tem, então, um acentuamento do cortisol na sua cabeça, isso acontece também quando você não dorme. Ah, é verdade, Lu, tem na Netflix esse filme do T-Inter. É, faz com que... Deixa eu explicar pra vocês. Então, lembra da, do espaçamento neural que eu tava falando pra vocês, onde passa as sinapses, né? Quando você não relaxa e você não dorme, isso cria, então, alguns resquícios, né? Algumas coisas que ficam nesse caminho, nessa passagem. Então, quando você faz então, o, ah, o relaxamento ou você dorme, você limpa esse canal, o que ajuda a fazer com que os seus neurônios, as suas sinapses, façam o desenvolvimento mais rápido da, da informação, de ida e de volta dentro da sua memória. Então, dessa forma, para você aprender, você precisa sim de picos ali de relaxamento e de bastante sono. Estou respirando, querida. Vamos lá. <risos> Então, por isso que é tão importante você aprender a relaxar dentro do seu período de estudo ou mesmo uh, para sua vida de forma geral. E sim, o filme Tem ele tem na Netflix, tá? Para quem ainda não assistiu, ele fala sobre a história do Ben Whitker. Ele é um senhor que, com 60 anos de idade, ele retorna para o então, mercado de trabalho para a empresa onde ele sempre trabalhava e dessa forma, então, é mostrado as diferenças né, de idades e como ele pode é, acrescentar dentro da empresa onde está inserido e também como ele vai aprendendo conforme ele vai uh, convivendo com as pessoas de 25, 30 anos ali, que são bem diferentes dele, né? Ele é bem mais analógico, as pessoas são bem mais digitais. Uh... Então, existe uma diferença no aprendizado, porque assim, Ivone, uh, quando você é criança, né? quando você está no início da, da sua... É, a sua seu cérebro ele tem mais ativações de sinapses mais rápidas. Por quê? Porque ele tem, então, ali, menos, menos informações. Então, com a aprendizagem, né, você consegue, então, dessa forma, com a neuroplasticidade, ele vai aprendendo as coisas, por causa do ambiente que ele está inserido, né, e ele vai conseguindo reter mais informação dentro da memória de forma mais rápida, porque as sinapses elas estão mais jovens, né, então elas conseguem fazer o caminho de ida e volta na memória muito mais fácil. Conforme a gente vai envelhecendo, esse esse processo de sinapse, né, de aceleramento entre ideias, ele começa a ficar mais lento. E essa lentidão, ela se dá por um, um dos motivos da lentidão. É por causa daquilo que eu falei, da retenção de memória. Então, se tem muita informação, e até você chegar na informação que você quer, demora um pouco mais. Certo? E também, pelo que o cérebro vai, de forma acentuada, envelhecendo se não tiver uma ativação. Então pessoas que leem de forma, né, não leem muito, não fazem exercício, não testam a sua cabeça de forma a fazer um desafio, eles acabam meio que atrofiando, atrofiando é, o, o cérebro. E isso faz com que os seus neurônios vão sendo menos utilizados. E dessa forma vai havendo então uma diminuição nesse uso, o que causa é, uma dificuldade de aprendizado. Então isso não significa que como adulto não possa aprender coisas novas ou que ele fica limitado. Significa que ele vai ter uma diferença em questão de tempo, em questão de velocidade de aprendizado, mas ele pode aprender tão igual como uma criança, tá? Então, por isso que é tão importante essa questão de estimular a sua cabeça por toda a sua vida, né? Para você então sempre estar com essa o seu cérebro vamos assim funcionando em dia. Porque quando ele faz cada correlação, quando então a sinapse e o neurônio faz uma correlação, ele melhora esse esse processamento, é como se ele criasse uma camada nesse nesses neurônios, né? E ele vai melhorando a cada processamento. Não sei se eu cheguei a explicar legal para você, mas é essa que é a grande diferença, né? Entre você aprender quando criança e você aprender quando é, idoso. A Catelyn falou assim que Xolam... Sholan... É, exatamente, Cátia. O equilíbrio é a chave de várias coisas, né? Já diziam os taiwistas, né? Que o equilíbrio é a chave da vida. Então, dentro do que a gente está comentando, ter uma rotina bem equilibrada. Ajuda não só o seu corpo a se manter saudável, como a sua mente também. Deixa eu ver aqui. Não, o mais louco é que quando eu coloco a mão aqui embaixo, dá, dá medo de fechar tudo. Deixa eu ver aqui. Uh, então, Lu, na verdade, dentro do, dos estudos, né, é, sim, demora um pouquinho mais para ela começar a ficar, como você disse, mais esperta, uh, mas é, esse tempo não é tão longo quanto as pessoas acham, né? as pessoas acham que, que né, quando você para de estudar, você vai demorar um sei lá, um tempão para ligar. E fazer as coisas acontecerem. Mas não, como é uma capacidade natural do seu cérebro de começar a aprender e continuar isso de forma sistêmica, a partir do momento que você faz a sua primeira leitura, é, que você faz os seus primeiros desafios, né, para a sua cabeça então voltar a pensar de forma mais analítica, é, você tem um delayzinho menor, mas você sim consegue, aos poucos, retornar a vitalidade da sua cabeça. Claro que dependendo, dependendo da sua idade, vai ter um delay em relação às outras pessoas mais novas, mas sim, você consegue é, ficar inteligente, mas não demora muito não, tá? Eu não cheguei a ver um tempo estipulado, porque eu acho que isso deve ser diferente de pessoa para pessoa, até porque são concepções diferentes, porque pode envolver uma patologia, uma doença uma pessoa ou outra, é, ah, maus hábitos, né, bebida, esse tipo de coisa, que também vão fazendo com que as sinapses diminuam a sua produção, vamos dizer assim. É Exatamente, Kátia. Olá, Edvânia, tudo bem? É, exatamente, Kátia. O cérebro, ele ele aprende a aprender, dessa forma mesmo. Então, ele tem esse mecanismo de do aprendizado constante. E é mais interessante, que eu não cheguei a entrar tanto nesse mérito, né? que mesmo em acidentes que envolvem a nossa cabeça, a neuroplasticidade ajuda a recriar algumas das sinapses dos neurônios. Então, ele não só aprende, como ele pode, de certa forma, regenerar partes que não são ativas. O que também é bem interessante dentro desse campo de, de aprendizagem né? isso na verdade ajuda até a recuperação de algumas doenças ou de algumas lesões como é, pessoas que por algum motivo sofrem um acidente e começam a ter é, a... aquele negócio que é um esquecimento amnésia né? então pessoas que têm isso é, precisam estimular o cérebro para que consigam voltar de certa forma a ter relances de lembranças e dessa forma o cérebro ele vai meio que reaprendendo a utilizar a parte da memória para trazer aquilo da memória de longo prazo para curto prazo. E aqui a gente está entrando num, num papo bem neurociência, né? Hum. Não, Liliano, na verdade que não. Na verdade, tem um negócio chamado ciclo do sono, né? Então cada pessoa tem um ciclo de sono diferente, então, existia ali uma ideia de que 8 horas era o tempo normal, necessário para se dormir, mas essa ideia ela já foi meio que descartada e hoje se coloca -se sobre o ciclo de sono, que a cada 2 horas você tem um ciclo de sono. Então, você dormir demais é, não tem grandes problemas nisso, até porque você faz tudo aquele negócio que eu falei, né? Elimina o cortisol, faz o relaxamento, consegue fazer a passagem do ciclo de sono mas isso pode, de alguma forma, te deixar mais preguiçoso durante o seu dia. Já foi constatado algumas pessoas que dormem a mais, é, podem ter ali uma certa preguiça maior durante o, o seu dia, até por causa do número de ciclos de sono que ela, que ela faz, tá? É, como eu falei, problema não tem, tanto problema sim. Uh... <risos> Então, mas é, é essa que é a parte engraçada, porque assim, não é uma questão de dormir muito ou dormir pouco, que nem a Ivone colocou ali. é uma quest... Porque se você dormir pouco, você aumenta a quantidade de cortisol, que é a substância do estresse na sua cabeça, tá? Então você aumenta o número de cortisol e isso faz com que no longo prazo as suas funções cognitivas fiquem menores, porque ela vai meio que obstruindo os canais ali de passagem do... das suas sinapses, né? E aí isso vai fazendo que você fique mais lento na hora de pensar, mais lento na hora de resolver algumas coisas. Mas a questão aqui não é dormir pouco ou dormir muito. A questão é dormir da forma necessária, dentro do seu ciclo de sono. Existem pessoas que dormem 6 horas e fazem e faz o ciclo e toda a manutenção do cérebro normal. Existem pessoas que dormem 4 e pessoas que dormem 8. O que não é recomendado é nem dormir menor, menos do que o seu ciclo de sono, né? 3 horas. E também essa questão de dormir mais do que 8 horas, ultrapassando ali 12, né? E existem até outras pessoas que fazem sono polifásico, que né, dormem uma hora, ficam duas horas acordadas, dormem mais uma hora, mais duas horas acordadas. Eu não sei se eu ia responder, mas assim, não tem uma concepção ideal de sono, é isso que eu quis dizer pra vocês. Isso vai depender muito de cada organismo. Pô, legal essas perguntas aí, é diferente, eu não sabia que a gente ia chegar nesse... Mais alguém tem mais alguma pergunta em relação à paisagem, ao sono? Eu particularmente tenho uma dificuldade imensa de acordar cedo. E, e eu não sei se isso é causado pelo ciclo de sono que é errado. Porque se eu dormir menos eu não consigo produzir no meu dia a dia. Ou se é preguiça minha mesmo, mas eu é um hábito que eu tenho que trazer pra mim e eu ainda não consigo. Bom, pessoal, então é isso, eu queria agradecer a atenção de vocês, pedir para que vocês sigam nós então no YouTube, no Facebook, no Instagram, tá para mais lives e também para mais conteúdo como esse e dizer que o Dile hoje a gente tem uma consultoria é uma consultoria, e essa consultoria então ela tá disponível para pessoas que estão iniciando um novo negócio, ou pessoas também que já tem um negócio e tem alguns problemas em questão de processo, ou entre outros processos, a gente tá aqui então disponibilizando a nossa consultoria para ajudar a resolver isso pra você, tá bem? Peraí que o Liliano fez uma pergunta ali. O ideal para mim é dormir 12 horas. Meu Deus, Liliano. Ai, cara. Tem que ver isso aí, hein? Não sei se é... bom. Como eu falei, não tem um problema tão grande assim. É só... E isso é engraçado, cara. Porque assim, ó, você estudar e dormir, e esquecer boa parte da coisa que você aprende, pode significar duas coisas, tá? A primeira é a questão da retenção da sua memória. Ou a sua retenção de memória não estava... Não Conseguindo passar pelo ciclo de sono para fazer tá, de forma correta, para mandar, mandar a, as coisas, a informação de curto prazo para a pra memória de longo prazo, certo? Ou a sua sessão de estudo não foi tão eficaz assim? Porque o que acontece? Uh, o professor Peer dizia muito isso, né? que antes da gente dormir é o momento onde a gente realmente aprende. Né? Quando a gente dorme é o momento onde a gente realmente aprende. Porque tudo que acontece no nosso dia, tudo que a gente repete a mais. Né? então tudo que você vai repetindo durante seus dias e tem aquele, aquele momento de repetição, é, quando você vai dormir, ela se junta na sua memória de longo prazo. Porque antes da gente dormir, no momento que a gente está dormindo, né, o cérebro ele faz uma... ele pega como se fosse todas as informações do seu dia e ele analisa qual dessas informações são as mais relevantes. E dessa forma ele descarta tudo aquilo que ele acha que não é relevante e ele guarda tudo aquilo que ele acredita que seja relevante. E essa relevância é dada pela Repetição. Então, significa assim... Se você... Vamos usar um tema que está em alta aqui. Se você ali assiste o Big Brother Brasil, né? Todos os dias. E você tem essa retenção alta ali de, de, de atenção no Big Brother. E você... Nossa, Big Brother, Big Brother. O que vai acontecer? No final do seu dia, na hora de dormir, o seu cérebro ele vai ficar com essa informação na sua cabeça na memória de longo prazo. E assim você vai conseguir lembrar de coisas em relação a isso muito mais fácil. Porém, se você estiver estudando lá para um concurso público, né? E essa sua sessão de, de estudo do concurso público não é interessante o seu cérebro, ele não entende que ele precisa guardar aquilo, a repetição não foi boa o suficiente, ele vai descartar essa informação. E aí você perdeu toda a sua sessão de estudo. Então, essa, essa parte de você esquecer boa parte das coisas que você tinha aprendido pode ser por causa disso. Talvez nesse momento, a sua sessão de estudo não foi o ideal e você não conseguiu realmente passar para sua cabeça que precisava raciocinar aquilo guardando a sua memória de longo prazo. Olha, a Ivone falou ali, ela tem muita dificuldade de aprendizagem no período da manhã. Então, Ivone, esse negócio de período, de aprendizagem, ele está muito ligado também à questão do biológico. Né? Eu mesmo sou um cara que eu meio que ligo depois das 5 da tarde. Eu consigo aprender mais à noite do que de manhã também. Tá? E isso é uma muda de, de organismo para organismo, de pessoa para pessoa. Pode ser, pode ser, você trazer essa, a, a Kátia mandou ali, né, a Feivone mandou, que ela tem muita dificuldade de aprendizagem no período da manhã, aí, como eu estava falando para ela, né, essa questão de organismo muda bastante, então a gente fica mais ativo em alguns períodos, esse momento de atividade maior aumenta a nossa atenção, e que de manhã, é, pode ser que você não esteja, então, no seu relógio biológico natural, é, tão predisposta por causa disso, porque é um momento onde o seu corpo entende ele tá mais cansado que ele quer descansar. Isso é normal, todas as pessoas têm isso. Por isso tem pessoas que têm facilidade de acordar cedo e outras não. Aí, a Kátia perguntou assim, ó, pode ser que eu estudava com um professor quando eu desistava e a matéria era difícil. Sim, é, existem algumas, informações, algumas fontes né, que comprovam que você colocar emoções dentro daquele aprendizado, né, então você relacionar uma emoção negativa para aprender alguma coisa dificulta a aprendizagem daquilo. Da mesma forma, isso pode ser diferente quando você coloca uma informação positiva dentro daquilo. Então, por isso que é mais fácil você aprender as coisas que você ama e que você gosta. Né? Porque você coloca grandes emoções positivas naquilo e aquilo ajuda a fixar na sua memória. Porque a memória ela também tem isso. Né? Então, quanto mais traumas você tem, é, traumas positivos ou negativos, mas isso vai para a sua memória de, de longo prazo. Então, isso, isso é bem relevante. Em questão de você odiar o professor que você estudar faz parte. Legal, pessoal. É bom. Então, eu vou partindo para o nosso encerramento do Dillercast. Tá novamente agradecendo a atenção de todos vocês. E Dizer que na próxima sexta-feira a gente tem uma nova live nesse mesmo horário. Então, já anotem o calendário de vocês. Até.